0: Możemy dzisiaj porozmawiać o tym, co najważniejsze, właśnie, czyli o wspieraniu rozwoju mózgu dziecka, o budowaniu relacji. Uważam, że wiedza daje ogromną ulgę i pewność siebie w roli rodzica. Nic się nie wydarzy praktycznie w życiu dziecka, jeżeli nie będzie miał solidnych interakcji z drugim człowiekiem. My się tak strasznie boimy dyskomfortu i mamy setki narzędzi, żeby przeciwdziałać temu dyskomfortowi, zarówno dzieci, jak i dorośli a nauka wymaga dyskomfortu. Dokładnie tak jest. Dziecko jest niespokojne jak tatuś. Albo yy, no, denerwuje się jak mamusia. No to już takie będzie. A słuchajcie, ja zawsze mówię, hipokampy słyszą. Każdy z nas jest inny, każda z nas rodzina jest inna i trzeba popatrzeć na swoje priorytety.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich na naszym kanale Best Brain w serii trenerzy umysłu rozmowy z ekspertami, gdzie jak zawsze ja lub mój brat uczymy Was jak lepiej komunikować się ze swoim mózgiem, jak lepiej się korzystać z naszych umiejętności umysłowych. Wejść w lepszą edukację nie tylko naszych dzieci, ale tutaj bardzo mocno dajemy nacisk, ponieważ dzieci potrzebują tej wiedzy, umiejętności, jak lepiej się uczyć, ale również w wieku dorosłym i w każdym naszych potrzebach zawodowych. Wszystko, co robimy, opieramy na naszym doświadczeniu, naszej własnej autorskiej metodyce, na wynikach na mistrzostwach w szybkim zapamiętywaniu, a szczególnie na nauce. I na niesamowitych osobach, które mają niesamowitą wiedzę. Stąd dzisiaj rozmowa rozmowa z gościem, niesamowitym gościem, dzisiaj w naszym wirtualnym studiu, Paulina Sapoń, czyli neuroedukatorka, twórczyni marki Neurony Szaleją. Osoba, która specjalizuje się w tym, jak rozwijać umiejętności umysłowe dzieci, szczególnie w tym najmłodszym okresie, pierwszych krokach w edukacji. I skupia się również na budowaniu relacji, na tym, jak zbudować relacje, rodzić dziecko, bo jak wiemy, relacja jest to podstawa każdej edukacji. Witam cię bardzo serdecznie, Paulina.
0: Cześć, witam cię serdecznie. Jest mi bardzo miło i cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać, możemy dzisiaj porozmawiać o tym, co najważniejsze właśnie, czyli o wspieraniu rozwoju mózgu dziecka, o budowaniu relacji. Dziękuję ci za przedstawienie, za zaproszenie i dziękuję wam. Drodzy widzowie, że chcecie się edukować, bo uważam, że wiedza daje ogromną ulgę i pewność siebie w roli rodzica. Więc dziękuję, że jesteście.
1: Cieszę się również nasze nasze spotkanie. Tak, myślę, że edukacja jest bardzo istotna, bo jednak wszystko co robimy jest na podstawie naszej edukacji, cały nasz funkcjonowanie, cały nasz umysł to tak naprawdę kwestie związane z zapamiętywaniem, uczeniem się i wykorzystywaniem tego w praktyce, czyli tak naprawdę to jest edukacja. Stąd na samym początku mam do Ciebie pytanie, bo mamy taką naturalną skłonność do myślenia o edukacji w ramach wieku od pierwszej klasy podstawówki do ostatniego roku studiów. A zapominamy o tych kilku takich, przynajmniej trzech obszarach, gigantycznych obszarach edukacji, które są też istotne. Czyli obszarze dla tych najmłodszych, ten pierwsze parę lat rozwoju. Obszarze tych dorosłych, którzy już wyszli z tej edukacji standardowej i uczą się nowych rzeczy rozwijają zawodowo. I osób też tych dojrzalszych, którzy potrzebują edukować się i utrzymać swój umysł na wysokim poziomie. I stąd mam pytanie. Dlaczego wybrałaś ten kawałek wiedzy, ten kawałek obszaru edukacji z tą pracą z najmłodszymi?
0: Mezu, dziękuję Ci za to pytanie. Ja zakochałam się w neuronauce i w wiedzy o rozwoju mózgu w momencie, gdy urodziłam swoje pierwsze dziecko. I gdy oczywiście zaczęłam interesować się tym, jak wspomagać rozwój dziecka, to mi się oczy, oczy szeroko otworzyły. Jak to? to dziecko nie uczy się dopiero w szkole i najwięcej połączeń neuronalnych tworzy się właśnie w okresie pierwszych trzech lat życia. Już nigdy później mózg nie będzie tak plastyczny, czyli nie będzie się dostosowywał do warunków, w których przyszło mu funkcjonować, których przyszło mu żyć. Więc to nie nauczyciele są najważniejszymi edukatorami w życiu dziecka, tylko my, rodzice. Jasne. No i, i trochę to jest przerażające, ale z drugiej strony ekscytujące. Czy myślę,
1: że przerażające jest dla osób, które patrzą na szkołę jako taki element, że wkładamy dziecko, bo ja tak. ma być już wyedukowane, a to myślę, że to dużo zmienia ten schemat, prawda, to co mówisz, że to jednak rodzic jest tym, który ma wychować tak. dziecko, a szkoła mu tylko w tym, w tym pomóc, nie?
0: Tak, i tak jak wspomniałeś, na różnych etapach naszego rozwoju możemy korzystać z różnego rodzaju pomoc od edukatorów, od nauczycieli, od mentorów, od coachów, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się w dzieciństwie, to tam budujemy fundamenty i możemy je zbudować solidne dla przyszłego, sprawnego zdobywania wiedzy. To właśnie w dzieciństwie, w pierwszych latach życia robimy to jako rodzice. I czy nas tego uczą tak powszechnie? No nie za bardzo, bo taka jest prawda, że my jak jesteśmy dorosłymi, to niezbyt, jeszcze nie mamy dzieci, to niezbyt często mamy do czynienia z dziećmi. Zazwyczaj obracamy się w swoich środowiskach, wśród swoich rówieśników, dorastamy wraz z nimi i Gdy rodzi nam się dziecko, no to nie mamy zbyt dużego doświadczenia, szczególnie pierwsze dziecko, nie mamy zbyt dużego doświadczenia w tym, jak się tym dzieckiem zajmować. W szkole rodzenia, owszem, uczy się nas, jak przewijać pieluszki, jak pielęgnować, pielęgniarki podpowiadają, jak karmić, pielęgniarki laktacyjne szczególnie. Ta opieka okołoporodowa jest solidna, ale co z mózgiem? Co z mózgiem? Czy on istnieje w jakimś odosobnieniu? No absolutnie nie. I wchodzimy często na ścieżkę rodzicielstwa, myśląc sobie, że będziemy spacerować z tym wózeczkiem sobie, będziemy zadowoleni, wreszcie spełnimy się jako ludzie, bo mamy dzieci, a tu krok po kroku dziecko, dziecko ewoluuje, rozwija się. I dzięki nam się rozwija, dzięki interakcjom z dorosłymi, ale my zauważamy, że możemy więcej coś zrobić. I, no I to jest fascynujące właśnie, że że my mamy ogromny wpływ na to, więc dlatego się tym zajęłam, bo się tak strasznie podekscytowałam tym tematem, że po prostu muszę, to, ja, to będę ja mówić o rozwoju mózgu dziecka, bo jak zanurkowałam za zachodnią granicę do tak zwanych amerykańskich naukowców, ale nie, nie tylko, no to się okazało, że tam temat jest bardzo popularny. I myślę, że o tym jeszcze będę mówiła, o tym co stamtąd Przywiozłam i przetłumaczyłam na Polski. Myślę, że bardzo mocno widać Twoje
1: entuzjazm i Twoje, twoje zapał do tego, żeby o tym mówić, bo widać właśnie energię w, w, w tych wszystkich stwierdzeniach <grym> w tej całej całej wiedzy, która jest doświadczeniem, to jest myślę, że istotne. Uh-huh. Powiedziałeś o tym, że przez pierwsze trzy lata, trzy-pięć lat różnie hmm? mówią te badania, jest tak jest największa liczba połączeń między neuronalnych. Jestem hmm. ciekawy, czy to wiesz, bo to dla mnie jedna z ciekawszych ciekawostek i bardzo lubię z niej nie korzystać. Naukowcy kiedyś porównali poziom rozwoju mózgu dziecka do innych saków przy porodzie odnośnie rozwoju mózgowego naszego znaczy mózgu jako, jako organu w życiu dorosłym. i Czy wiesz, ile mózg dziecka powinien być w łonie matki, żeby dojść do takiego samego poziomu rozwoju procentowego procentowo? Jak
0: Jeszcze dwa ten... razy tyle chyba.
1: Ponad dwa razy tyle. 20 tak. miesięcy. I stąd jest to, że przez pierwsze mhm. 3-5 lat nadgania nasz mhm. mózg ten, to tempo. Dlatego te pierwsze 3-5 lat buduje generalnie około 50% wszystkich doświadczeń w naszym życiu. I to jest bardzo istotna kwestia dla każdego, że to niekoniecznie geny, ale bardzo dużo wpływu na to, w jaki sposób funkcjonujemy, co potrafimy zrobić, to właśnie te pierwsze 5-6 hmm. lat życia. Stąd mam pytanie do Ciebie, czy można nie tylko tak przy okazji, ale intencjonalnie, bardzo konkretnie i umiejętnie wspomagać o rozwój dziecka tego najwcześniejszego, od 0 do trzeciego roku życia?
0: Oj tak, można. I można to robić z ogromną satysfakcją, bo uważnie obserwując i bawiąc się z dzieckiem, my widzimy jego postępy. I można to oczywiście robić i nawet trzeba, bo w zasadzie dziecko nie funkcjonuje bez wspomagania od osób dorosłych. Nic się nie wydarzy praktycznie w życiu dziecka, jeżeli nie będzie miał solidnych interakcji z drugim człowiekiem. Pierwszy rok życia dla dziecka absolutny priorytet to nawiązanie więzi bezpiecznej przynajmniej z jednym opiekunem. No właśnie po to, żeby stworzyć sobie na przyszłość środowisko bezpieczne, bezwarunkowej miłości, żeby tam be- e- eksplorować otoczenie, żeby doświadczać nowych rzeczy, dowiadywać się, e- eksplorować. Tak tak, dotykać, smakować, eksperymentować na przeróżne sposoby i pierwszym najważniejszym rokiem życia, w pierwszym najważniejszym roku życia dziecko nawiązuje więź przynajmniej z jednym opiekunem, to jest dla niego priorytet, a my możemy już na etapie, praktycznie niemowlęctwa od samych urodzin, intencjonalnie wspierać rozwój mózgu dziecka. No i właśnie tutaj sięgam do absolutnie bardzo prostej, najskuteczniejszej metody wspierania rozwoju mózgu dziecka, która przez amerykańskich naukowców, a dokładnie badaczy z Uniwersytetu Harvarda, gdzie tam zajmują się no, rozłożyli tam funkcjonowanie mózgu na czynniki pierwsze. I w tym Uniwersytecie Harvarda opracowali taką metodę serve and return. Pięć kroków z interakcji dziecka i rodzica. Nie ma tłumaczenia polskiego, które byłoby dobre, więc ja to przetłumaczyłam na metodę akcja-reakcja. Bo o co w niej chodzi? Serve and return dlatego, że... Wzięło się to z gry z tenisa. Ja wyrzucam do ciebie piłeczkę, a ty ją odbijasz. Czyli akcja-reakcja. Bo na tym polega rozmowa z dzieckiem. Dziecko coś nam komunikuje i naszym zadaniem jest odpowiedzenie na to. No i jak to wygląda w pięciu krokach? Pierwszy krok to jest zainteresuj się tym, co robi aktualnie dziecko i podtrzymaj jego uwagę. I słuchajcie, tutaj może się pojawić pytanie, jak to można już wspomagać koncentrację uwagi u dziecka? Można, tylko nie można oczekiwać zbyt wiele, że na przykład dziecko będzie się 15 minut kilkumiesięczne bawić samodzielnie. To jest akurat niemożliwe. (śmiech) Więc, Ale tak, już od pierwszych kroków, pierwszych miesięcy życia możemy wspierać tą koncentrację uwagi u dziecka. No i jak my to robimy? Czyli dziecko na przykład wskazuje na coś, mówi e, e albo na autko, bum, bum i my w kolejnym kroku, czyli w kolejny krok, który jest wspieraj i zachęcaj, nawiązujemy rozmowę y, najlepiej y, koncentrując się tylko i wyłącznie na dziecku, najlepiej zniżyć się do niego, gdy jest na podłodze, nawiązać kontakt wzrokowy, który jest bardzo ważny i odpowiedzieć mu w tym procesie reakcji, że tak, widzę cię i widzę, że coś pokazujesz i to jest dla mnie ważne. Możemy przytulić, zachęcić dziecko do powiedzenia jeszcze raz tego słowa i to nie to co czy tylko niemowlaków, ale też starszych dzieci. Czyli nawiązujemy rozmowę, kierując uwagę, na dziecko. No i trzecim krokiem jest nazwanie tego elementu, które na przykład wskazuje dziecko, a które jeszcze przez, przez 18 miesięcy, 2 lata, 3 lata nie potrafi nazwać na przykład jakiegoś elementu, więc wspieramy też rozwój mowy dzięki temu. Możemy nazwać emocję, która towarzyszy dziecku w trakcie jakiegoś, że na przykład się dziecko wystraszyło i mówimy do dziecka, widzę, że się wystraszyłeś, Zobaczyłeś nagle, zobaczyłeś nagle, że coś spada z półki. I nazywamy właśnie w trzecim kroku, w tej interakcji, w tej metodzie akcja-reakcja, nazywamy to, co się wydarzyło. Czwarty element to jest zareaguj i poczekaj. Zareaguj i poczekaj, czyli dziecko znowu coś do nas mówi, albo my zadajemy jakieś pytanie, na przykład, gdzie jest miś i czekamy? Dajemy dziecku tą przestrzeń, na to, żeby mogło zebrać myśli, mogło te neurony, mogły się ze sobą połączyć i dotrzeć do tej informacji. Hej, dobra, znam odpowiedź. Dajemy dziecku czas, żeby zareagowało żeby mogło odpowiedzieć spokojnie. Piąty krok to jest początek i koniec zabawy. Trzeba zauważyć początek i koniec zabawy, bo każda interakcja z dzieckiem jest jest zabawą. Każda rozmowa jest nauką, zabawą jednocześnie. Nie możemy zmuszać dziecka na przykład do kontynuowania tego, żeby nam koniecznie pokazało tego misia. Bo to już może spowodować, że dziecko po prostu nie będzie chciało, będzie zbyt przemęczone, nie będzie chciało kontynuować tej zabawy. Czyli jak dziecko przechodzi od zabawy do zabawy, to owszem, próbujemy zatrzymać jego uwagę na pewnym elemencie, ale jeżeli to będzie kilka sekund, kilkanaście sekund, to już jest dobrze. Jakby na siłę nie zmuszamy dziecka, żeby koniecznie nam pokazało tego misia, tej książeczce, bo my nie damy spokoju. Więc
1: Przypominam tylko właśnie, że nawet dorośli mają około dziewięciu sekund standardowo przeciętnej uwagi wykonawczej, więc jeżeli utrzymamy kontrację dziecka na na kilkanaście sekund tego małego dziecka, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dla niego.
0: Tak, szczególnie zwracam na to uwagę, bo bardzo dużo dostaje takich pytań w stylu, czy to jest normalne, że moje dziecko roczne nie pobawi się samo, domaga się atencji, nie maluje kredkami, nie potrafi przeglądać książeczki samodzielnie długo. Tak, to jest normalne. I obiecuję wam, drodzy młodzi rodzice, że jeżeli teraz będziecie macie intencjonalnie bawić się z dzieckiem, pomagać mu w tej zabawie, być przy nim, interesować się tym, co robi i nazywać różne rzeczy, to już, już za kilka lat dziecko będzie bawiło się samodzielnie, będzie nawiązywało kontakty z rówieśnikami, będzie bawiło się samodzielnie z rówieśnikami, z rodzeństwem i nie będzie wymagało ciągłej atencji.
1: Wiesz to mówiłaś dużo... Takich super rzeczy i mnóstwo rzeczy w głowie się otworzyło i bym chciał bardzo dużo skomentować, mam nadzieję, że mi nie ucieknie, to, to mi się przypomniało, ale generalnie patrzę na swoje dzieci, nie mam trójkę tutaj, trzy mm-hmm. dziewczynki, pięć, trzy, jeden lat, o, gratuluję Dziękuję bardzo, więc one, widać było różnice funkcjonowania, oczywiście najstarszej, kiedy, tak jak mówisz, trochę taki jest eksperyment wychowawczy, no bo nie wiemy jak do tego podejść tak. i też jest trochę więcej dawanej tej atencji, tej uwagi i ona potem jest jeszcze bardziej wymagana od rodzica, więc myślę, że ci młodzi rodzice, którzy mają pierwsze dziecko, mają jedno dziecko, mają takie spojrzenie na to dziecko, że ono cały czas wymaga od nich atencji, tak. no, bo, no bo ono się nauczyło, że jest jedno, wszystko na niego zro- ma- patrzą i też Inaczej, inaczej się zachowuje w społeczeństwie. Też mm-hmm. ja, mi się wydaje, że te, pewne elementy, których mówią Harvard nie wymyślił tak naprawdę nic nowego, bo to odpowiednio nazwał. Zrobił tak. to odpowiedni proces. Tak. Więc niektóre rzeczy są naturalne dla dziecka. to że ma, na ma lekko starsze rodzeństwo, to niektóre z tych rzeczy są wymuszane wręcz na dziecku, bo jeżeli nie pobiegnie po tego bicia, to zaraz mu zostanie zabrany przez starszego, <sum> dwa lata. E, starszą siostrę na przykład. Oczywiście, ja mówię o, tym, o pewnych elementach, które potem pokazują, że na przykład ja to widzę, że moja średnia córka już bardziej potrafiła samodzielnie się bawić, a ta najmłodsza już tak naprawdę po po roku czasu, ponad ponad rok, to już ma te swoje momenty, w których sama po prostu się bawi, przychodzi i robi to, co jest twórcze dla niej. Oczywiście potrzebuje wsparcia i potrzebuje cały czas osoby, bo ta relacja jest podstawą. Tak. Druga rzecz, którą powiedziałaś, bardzo mi też przyszedł do głowy taki bardzo stary eksperyment. Niestety jest owijany takimi negatywnymi elementami, no bo to było w czasie wojny światowej, drugiej, tak. i związane z osobami, gdzieś dziećmi osieroconymi, i no, sam, sam eksperyment był dość smutny, ale wyniki z niego są niesamowite, bo wiem to dzieci, które były osierocone, mhm. dano im najlepsze warunki, jakie są możliwe. Czyli dano im najlepsze jedzenie, najlepsze zabawki, ale żaden dorosły się do nich nie odzywał ani słowem. I po, chyba, nie, nie jakim czasie, ale po pewnym czasie trzeba by przerwać eksperyment, bo dzieci prawie, że były na skraju śmierci już, nie, nie wystarczyło im dać rzeczy związanych z jedzeniem, z funkcjonowaniem, że tak powiem, zabawkach. Potrzebowali relacji. Ta relacja jest rzeczą tak na tyle istotną, że wszędzie, w każdym prawie że miejscu, gdzie możemy to mówić, my to podkreślamy. Narzędzia są świetne, komputer też może pomóc, ale nie może być to Tak, że coś zastępuje człowieka. Jak wszystkie nawet zajęcia online, które prowadzimy, zawsze mówimy, że to nie jest zajęcia z komputerem, tylko z człowiekiem poprzez komputer. Zabawę, którą mamy, robimy z człowiekiem, z grą na przykład. Czyli z z dzieckiem dziecko gra ze mną, w grę jakąś, nie wiem, planszową na przykład, żeby bardzo mocno na to rzucić uwagę, bo to jest jakby klucz do wszystkiego, do wszystkich wszystkich działań, o których mówisz. I to też jest jeszcze trzecia rzecz, która mi tak bardzo mocno się pojawia, Jestem ostatnio od ponad roku zafascynowany tak zwaną aktywną powtórką. Tutaj napisałem książkę, ponieważ to też są kolejne badania, te najnowsze badania znowu amerykańskich naukowców, w tym przypadku eksperyment w St. Louis, który bardzo dużo pokazywał o tym, jak działa nasz mózg. Ale to, co mówisz, to jest też niesamowity element taki, e, pozwalający wejść w interakcję najpierw, czyli zauważenie dziecka, wejście w relacje, wejście w jego zabawę ale również pozostawienie mu przestrzeni na to, żeby on zaktywizował swój umysł. My bardzo często zabieramy tę możliwość, bo chcemy, żeby już dziecko miało, żeby już dziecko zrobiło bezbłędnie, żeby już się nauczyło, żeby nie było w dyskomforcie. A dyskomfort jest bardzo potrzebny w rozwoju. I przypominam mi się, moja żona jest pedagogiem specjalnym, więc opowiadała mi, jak na studiach był taki przykład realny z życia, logopedy, który, do którego przyszło dziecko kilkuletnie, które nie mówiło żadnego słowa. I to bardzo fajnie pokazuje, jak można, jak, jak ważna jest relacja w każdej nauce i jak można też za bardzo ułatwiać życie dziecku, że ono nie musi nazywać pewnych elementów, bo jak nie musi nazywać, poradzi sobie pokazując, no to nie musi się tego nauczyć. I po dłuższym treningu z logopedą nic nie było w stanie na odalopowiedzieć żadnego słowa, aż podeszło do Biurka, znaczy do, do, do parapetu chyba i tam był traktor. Okazało się, że to jest syn rolnika i podszedł do, do, do części za traktorem i powiedział rekultywator. Słowo, którego ja nie znałem nigdy. Cztero, Czterosalabowe dziecko, które pierwsze słowo powiedział w swoim życiu. Więc wow. to pokazuje, jak istotna jest relacja, co powiedziałeś, to budowanie relacji, chociażby z jednym, z jednym rodzicem, z jednym opiekunem, tak naprawdę z dwoma i z rodzeństwem, czym więcej tych relacji, tym będzie łatwiej ale generalnie ta relacja jest tak istotna, że to zostaje zostawia konkretny ślad w naszym mózgu.
0: Ale to, co powiedziałeś jest tak ważne. Mi się z kolei klapka otworzyła, także dziękuję Ci bardzo. Dyskomfort. My się tak strasznie boimy dyskomfortu i mamy setki narzędzi, żeby przeciwdziałać temu dyskomfortowi, zarówno dzieci, jak i dorośli. A nauka wymaga dyskomfortu. Dokładnie tak jest. I to... I gdy dziecko na przykład płacze, coś chce, naprawdę nie musimy biegnąć i w milisekundę pokryć zapotrzebowanie na coś. Dziecko płacze, ma ludzi. No niestety, mamy takie czasy, że mamy telefon pod ręką. Ja z tym bardzo walczę i mam, na, mam sukcesy w tym zakresie, bo po prostu rodzice nie wiedzą, że natychmiastowe uciszenie, wyciszenie dziecka ma długotrwałe konsekwencje, może mieć długotrwałe konsekwencje na przykład w rozwoju mowy, w ograniczeniu prawidłowej prawidłowej rozwoju mowy. To jest to przeciwdziałanie dyskomfortowi. Dziecko płacze smoczek dziecko marudzi gdzieś w jakiejś kolejce albo przy stole w restauracji przeszkadza telefon nie potrafi zapiąć kurtki szybko zapinamy tutaj wkracza też właśnie kwestia samodzielności czyli chcemy chronić nasze dziecko przed tym dyskomfortem no i to nie zawsze kończy się dobrze bo musimy pozwolić dziecku na przeżycie swojego dyskomfortu
1: wszystko jest doświadczalne. Dziecko musi doświadczyć bardzo mocno tego dyskomfortu. Tak. I też o co mówił, chociażby właśnie tak, to na powtórka, będę o niej mówił, bo według mnie to jest rewolucja w całości edukacji, właśnie w tym, żeby móc popełnić błąd, bo dopiero w momencie, kiedy nasz mózg zauważa, że zrobił błąd, Wtedy się aktywuje, żeby nauczyć się czegoś lepiej. Bo wtedy mm-hmm. widzi, że kurczę, mogę się pom- mm-hmm. pomyliłem się, nie chcę tego zrobić następnym razem. I kiedy ja mówisz, że to było o skutkach tego szybkiego wyciszenia dziecka, sobie myślę o tym, że tyle, tyle osób mówi o problemie z matematyką teraz wśród swoich yy, dzieci. A czym jest matematyka? Matematyka nie daje od razu efektu. Mm-hmm. Musimy przejść przez wiele poziomów tej matematyki, żeby zobaczyć jej sens. Dziecko, które jest nauczone, że od razu ma efekt że zapłacze i ma efekt, że mu nie wyjdzie, kto mu pomoże. Kiedy ma przed sobą drogę, którą musi przejść trochę w ciemno, bo nie rozumie na początku, jest dla niego to abstrakcją i rzeczą, którą nie może w ogóle się skupić i zmotywować, żeby coś zrobić trudniejszego, niż, niż teraz mu musi zrobić. Więc myślę, że to są wnioski niesamowicie istotne i też ta walka z telefonem jest, jest ciężka, sami doświadczam, no. ale też, też, też są Inho. fajne sukcesy w niej, więc to jest super rzecz, żeby też podejść do siebie, że ja mogę popełniać błąd jak tak. rodzic. I mogę czasami dać, bo już nie wytrzymam nerwowo, bo każdy tak. ma swoją emocjonalność. Ale też, też to dopuszczenie tego, że dziecko może zapłakać, że dziecko może mieć sytuację, w której przeżywa jakąś trudną emocję mhm. nie? i mhm. może, i musi się przepracować, bo potem jak przegra w szkole, dostanie jedynkę, mhm. to co... Jak on sobie poradzi, to wtedy będzie ten moment najtrudniejszy, a nie w bezpiecznych warunkach,
0: z kochającym
1: mały tatą lub z kochającą mamą, o
0: tym mówiłaś. Tak. I to nie jest tak, że też zostawiamy to dziecko w tych trudnych emocjach, tylko jesteśmy obok. Czasami możemy po prostu pomilczeć. I to też jest istotny sygnał dla dziecka, że ktoś jest przy mnie i mnie wspiera, a jak już emocje opadną, czyli ten mózg emocjonalny, wreszcie dotrze do mózgu racjonalnego, do tej kory przedczołowej, która się przecież rozwija 25 lat. To jest wiek naprawdę szokujący dla niektórych rodziców, że tyle aż człowiek potrzebuje, żeby stworzyć te ścieżki neuronalne solidne i mieć solidne wsparcie w mózgu racjonalnym, żeby to nie emocje nami rządziły. No i w takich trudnych sytuacjach dla dziecka, gdy te emocje opadną, my potem rozmawiamy o tej sytuacji z dzieckiem, no właśnie nazywamy co się wydarzyło i Fizem. to dziecko, to się nazywa właśnie responsywny rodzic ten taki rodzic idealny czyli po prostu, że jest po prostu jest, to jest idealny rodzic jest dla dziecka i rozmawia z nim, dla mnie to jest idealne rodzicielstwo
1: I tak myślę sobie, że to rodzicielstwo było normalne wcześniej przed, przed tą całą nazwijmy, rewolucją przemysłową kiedy nagle ojciec został zabrany z domu do, do fabryki wcześniej nawet jak pracowało na polu gdzieś to, ta relacja cały czas była Matka też teraz często pracuje i teraz ta, ta relacja tego obecności rodzica jest bardzo z, zmniejszona. Żyjemy w takich czasach, ale trzeba wtedy wykorzystać ten czas wspólny, żeby tak. dziecko zawsze miało do dookoła wrócić, miało ten nierozerwalny podstawę swojego bycia, tego, że ktoś go kocha, ktoś z kimś funkcjonuje. A mam jeszcze pytanie, bo powiedziałaś o tym, o tym Harvardzie, o, tym, o tych wynikach bałkowych. Słyszę w sobie, że jak ja lubisz mieć podstawę tak. naukową tego, do czego mówisz. Dlatego mam pytanie, bardzo, bardzo dla mnie takie istotne. Czy znasz jakieś badania, albo czy jesteś w stanie do czegoś teraz, wiadomo, że nie pamiętamy wszystkich nas, wszystkich wyników, ale czy jesteś w stanie do czegoś teraz wrócić, które wskazują na efekty takich działań w przyszłości, bo mhm. ciężko znaleźć bardzo dobre i poważne badania naukowe, nie tylko mówiące o pewnych yy, zbudowanych modelach, po pewnych zauważonych elementach, korelacjach, kauzacjach, ale mówiące o konkretnych efektach w przyszłości. Jeden z takich badań jest badanie Michaela Postnera chyba, Przepraszam, nie, nie jestem teraz super, tak nie wiem czy sobie nazwiska, ale tak, tak zapamiętałem jego nazwisko. E, chyba to był Carolina e, Institute. E, on badał czterolatków, w którym włączył mm-hmm. trening uważności, e, mm-hmm. trening umysłowy, takie podstawowe rzeczy, które my robimy właśnie z naszymi mm-hmm. najmłodszymi kursantami czwartego roku życia i zobaczył po wielu latach, świetne efekty wobec grupy kontrolnej, które tego kursu nie miały, takich ćwiczeń nie miały, odnośnie zachowania w szkole, umiejętności uczenia się, skupienia się i tak dalej, ale nie znalazłem takich badań dla dzieci młodszych, stąd pytanie, czy masz hmm. jakieś takie badania dla dzieci młodszych niż 4 lata, czy coś, coś ci przychodzi do głowy, czy jakieś instytucje, się nie
0: sięgam pamięcią do takich długoterminowych badań, no bo to muszą być już badania wieloletnie, i myślę, że nie bez powodu nie sięgam z łatwością pamięcią, bo trudno takie badania przeprowadzić. Jasne. Od, no, trudno po prostu badać tak małe dzieci i przez tak długi czas i skupiać się tylko na jednym elemencie. Dlatego nauka jest bardzo ważna z dodatkiem takiej intuicji, mhm. solidnym dodatkiem intuicji, i tego co uważamy, że jest będzie istotne dla naszego dziecka. Ale jak mówi już o badaniach, to skojarzyło mi się bardzo takie badanie właśnie, które mówi o tym jak bardzo dziecko potrzebuje kontaktu z dorosłym człowiekiem. Okay. Przeprowadzono eksperyment dla matek i ich kilku miesięcznych dzieci i polegało na tym, że kobiety miały rozmawiać po prostu ze swoimi dziećmi. Dzieci były posadzone na krzesełkach, one, matki rozmawiały z nimi, śmiały się z nimi, dzieci gawożyły. właśnie w tym procesie interakcji rodzić z dziecko. To był eksperyment tak zwana kamienna twarz. Mamy po kilku minutach miały za zadanie po prostu
1: zamrozić
0: się. Nic nie mówić, żadnego wyrazu twarzy, żadnego uśmiechu, żaden kontakt wzrokowy był, ale yy, w ograniczonym zakresie. Po prostu nie nie miały... przekazujący
1: emocji, po prostu patrząc. Tak,
0: nie emocji, miały przebrać kamienną twarz. I już dosłownie po kilku sekundach dzieci zaczęły jakby nawoływać te matki, jęczeć po kilku sekundach kolejnych płakać, wierzgać nóżkami, rączkami, jakby wołać te matki, hej mamo, co ty zrobiłaś, gdzie ty jesteś, potrzebuje cię tu i w tym momencie no kortyzol zaczyna działać i zalewa mózg stresem, tym niekorzystnym stresem, bo dziecko czuje, że traci więź, że traci tę relację z kimś, kto jest dla niego bardzo ważny. Oczywiście ten eksperyment nie trwał wieczność, bo mi aż zaczynało bić serce mocniej z tego stresu. Matki wracały oczywiście do dzieci, uśmiechając się, uspokajając je. I to też świadczyło potem, że dzieci się, dzieci się uspokajały dosłownie po kilkunastu, minu- po kilkunastu sekundach, po minucie dwóch uspokajały się i to też świadczyło o tym bezpiecznym przywiązaniu, bo jeżeli dziecko potrafi się uspokoić, gdy matka do niego się czule zwraca, czy tata się czule zwraca, to to jest bezpieczne przywiązanie i na podstawie takiego bezpiecznego przywiązania jesteśmy dalej budować solidne obwody neuronalne, które przyjmują wiedzę jak gąbka.
1: Super, bardzo dziękuję za to badanie, za, to, za ten eksperyment, który powiedziałaś. Też to pytanie całe było po to, bo generalnie ludzie się pytają, od kiedy zacząć ćwiczyć, od kiedy, kiedy, to ma sens teraz, czy nie ma sensu teraz. I myślę, że masz rację, że jest bardzo ciężko zrobić takie badania i zbadać te, te młodsze dzieci, ale z tego, co wynika, to co mówisz, potwierdza moje myślenie, że że na pewno warto i na pewno jest to intuicyjnie pewne, tak, żeby, żeby ta, ta praktyka była realizowana, po coś jednak jest ta cała gigantyczna gałąź, chociażby myślę, że pedagog, pedagogi, specjalnej psychologii, w zależności w którym kraju mówimy, bo te, tego będzie, różnie się nazywają w różnych państwach, ale że ta neurodytaktyka w tym wieku najmłodszym jest niesamowicie istotna. Stąd mam pytanie do ciebie jeszcze, jakich są według ciebie naj Bardziej niebezpieczne mity związane mm-hmm. z wychowaniem dziecka w najmłodszych latach, bo, mm-hmm. bo tych mitów wszędzie jest mnóstwo. Szczególnie w mm-hmm. czasie, kiedy od tych powiedzmy, 30 paru lat mamy, dostęp do, 30 lat mamy dostęp do internetu, więc ten internet ma w sobie mnóstwo dobrej wiedzy i mnóstwo bardzo tak zwanego syfów, gdzie naprawdę okay. ciężko wydobyć tą dobrą wiedzę a niestety mnóstwo też osób żeruje na tym złej wiedzy i buduje z tego swoje jakieś marki, jakieś swoje reklamy czasami, buduje na podstawie jakichś niekoniecznie sprawdzonych informacji, co często buduje pewne takie mity, które psują. Jakie takie mity są najniebezpieczniejsze według Ciebie w rozwoju dziecka?
0: Znaczy trzy przychodzą mi na myśl, takie główne, z którymi się borykają młodzi rodzice, (śmiech) Są one również związane z nadmiarem informacji, które, w których żyjemy, z tym, w, w tym nadmiarze, ale też z, z tego, co wynosimy ze swojego środowiska, Jasne. ze swojego domu, co wynieśliśmy. I no, my mamy za zadanie stworzyć nową rodzinę, nową jakość zawsze chcemy, ale gdzieś te, ta przeszłość idzie z nami. My bo nie jest skończyć, mamy
1: korzenie, prawda? Więc tak. musimy skończyć być.
0: No i pierwszy taki mit to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że dziecko uczy się dopiero w szkole. Mhm. Że, że nic nie rozumie. To możemy wszystko, wszystko mówić, wszystko robić. Do hałasu trzeba przyzwyczaić dziecko, bo potem sobie poradzi, jak będzie na przykład impreza. I... I to, że dziecko uczy się dopiero w szkole, to myślę, że jest największy mit i największy taki obszar niewiedzy związany z, z, z rodzicielstwem, z młodym rodzicielstwem. Okej.
1: Okay. mi się wydaje, że to jest największe niebezpieczeństwo. Ja jestem, bo o tym już mówiliśmy. Ja jestem ciekawy tak, dwóch kolejnych, które tak, masz w głowie. Tak.
0: E, że wszystko zapisane jest w genach. <laughs> I że to geny determinują, jakie będzie dziecko. Dziecko jest niespokojne jak tatuś. Albo denerwuje się jak mamusia. No to już takie będzie. A słuchajcie, ja zawsze mówię, hipokampy słyszą. Hipokampy odpowiedzialne za pamięć po prostu słyszą to, co się mówi o dziecku. Nie można etykietować dziecka. Dziecko jest powolne, szybkie, bystre, mało bystre. Wszystkie te etykietki jest, wyrzućmy do kosza. Dziecko jest niegrzeczne. Nie, dziecko może zachowywać się niegrzecznie, zachowuje się niegrzecznie, ale nie jest. To nie jest związane z jego DNA, tylko w, w tym momencie zachowuje się niegrzecznie. I to jest ogromna różnica dla dziecka, jeżeli słyszy etykietkę, ty jesteś taki, a ty zachowujesz się tak, to jest ogromna różnica, my m- m- może nie dostrzegamy tego, ale przed tym uczulam, że nie wszystko zapisane jest w genach, bo to głównie środowisko kształtuje rozwój dziecka. To y- jak długo, jak często, jak bardzo jakościowo rozmawiamy z naszym dzieckiem. To, czym otaczamy nasze dziecko, jak wygląda nasz dom, czy jest w nim mnóstwo rzeczy, czy może mniejsza ilość zabawek, czy dziecko ma swój kącik na przykład zabaw, czy ma swój kącik, gdzie może sobie usiąść w spokoju i się wyciszyć, czy nie ma tego nadmiaru Nadmiaru, nadmiaru rzeczy, nadmiaru zabawek, nadmiaru również pytań w stosunku do dziecka. Czasami jest tak, że zarzucamy dziecko pytaniami, jakby to dziecko miało decydować o swojej przyszłości. Więc.
1: Tak.
0: tak. No i, i, i to środowisko jest naprawdę dużo bardziej istotne niż geny, które oczywiście mają znaczenie dla. Dla na przykład jakichś naszych predyspozycji, czy to fizycznych, czy psychofizycznych, bo nasza przeszłość jest zapisana w genach, ale nie nie determinuje tego, jak dziecko będzie inteligentne, w jakim obszarze będzie się rozwijało, jakie są jego mocne strony. Te mocne strony są zapisane, ale my możemy je pielęgnować.
1: Znaczy, nawet uważam, że niekoniecznie muszę, są zapisane. Tak, moje, moje własne zdanie, jeżeli chodzi o mhm. l- geny, bo generalnie tak mówisz o tym, że mm, Hipokam słyszy, jak no najbardziej przyspieszy parę lat, praktycznie wszystko przepuszcza przez Hipokam. Hipokam nie, nie blokuje żadnej informacji, zaprawdę, w życiu je blokuje, żebyśmy mogli funkcjonować w tych, w tych w takich konkretnych schematach. Natomiast mhm. bardzo mi się to skojarzyło, jak powiedziałeś, że jest nerwowy, jak tatuś. No raczej mhm. właśnie jest ta kopia tego zachowania, nie? jeżeli tato reaguje nerwowo, krzyknie, no to dziecko potem reaguje nerwowo i krzyknie, nie? E, więc to też jest ta, ta, ta akcja, reakcja, która bardzo mocno się zapisuje w dziecku i to tak. bardziej z tego trzeba patrzeć y, ten element związany z jego zachowaniem, z jego funkcjonowaniem i uwaga, nie będziemy mieli idealnych dzieci, bo jesteśmy też nieidealnymi rodzicami to jest też zaakceptowanie tego bardzo mocno myślę, że uwalnia, że może być błąd, może być nie najlepiej, bo to daje wielką wolność, a co do tego, co powiedziałeś o tej inteligencji, to nie nie wiem do końca jak to badano, ale stwierdzono, że jakby ten potencjał IQ dziecka w wieku najmłodszym jest kilkakrotnie wyższy niż IQ chociażby Einsteina, więc mamy każde dziecko ma ten potencjał i każde dziecko jest w stanie krok po kroku jakby, w, tym, w tym, co ma być wyrzeźbione. Tylko, że jak rzeźbimy, to parę rzeczy odpada. tak? Nie wszystko jesteśmy okay. w stanie naraz wyrzeźbić. Rzeźba nie może być cały czas całym e, ka, dokiem kamiennym, bo nie będzie rzeźbą. Okay. Więc nie wszystko jesteśmy w stanie rozwinąć w dziecku w takim okay. samym poziomie. I też trzeba to dopuścić, tak? że dziecko nie we wszystkim będzie e, najlepsze. Tylko krok po kroku też trochę okay. na podążać i trochę go kształtować.
0: Tak, i trzeci mit właśnie nawiązuje do tego, że ja wychowam dziecko na swoich zasadach i ukształtuję go dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam. Tak nie jest. I nie będzie, i nigdy nie będzie. To nie jest jakaś masa właśnie z gliny, którą my nadajemy jej ostateczny kształt, tylko to jest żywy człowiek. Dziecko to nie jest robot, który możemy zaprogramować. Możemy mu pomóc rozwijać no absolutnie na każdym poziomie, emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym I, i możemy to robić, wspomagać właśnie, mówiąc o mocnych stronach, ja bardziej też miałam na myśli takie mocne strony, jak na przykład ktoś jest lepszy w rozwijaniu już umiejętności językowych, ktoś ma lepsze umiejętności językowe w tym samym wieku niż inna osoba. Jakby nie wynika to czasami z tego, że czytamy książki, opowiadamy sobie, bo tak samo drugiemu dziecku opowiadamy książki, czytamy, opowiadamy historię, czytamy, posługujemy się często tym słowem, ale to dziecko nie ma takich predyspozycji, bo na przykład ma predyspozycje bardziej takie liczbowe, matematyczne. I i to gdzieś jest tam zakodowane w tym naszym genotypie. Znaczy ale... jest też,
1: są badania na ten temat, robione chociażby hmm. u dzieciach w, w domach dwujęzycznych, czyli gdzie hmm. nie było tylko jednego języka używanego, ale przynajmniej dwa. I co się okazuje, że już dziesięciomiesięczne dziecko wskazywało na inne funkcjonowanie, hmm. na, na umiejętność dokonywania wyborów i hmm. utrzymywania koncentracji uwagi na dłuższy czas niż dziecko, które hmm. żyło w, w środowisku jednojęzycznym. To jest bardzo to jest zawsze ciężko ocenić, gdzie to są te geny, a gdzie to jest ta, te umiejętności, bo też masz rację, to nie jest tak, to nie jest proste panaceum, nie na wszystko, że nie wiem, czytaj książkę, dziecko, ono będzie omnibusem, bo to jest o wiele bardziej skomplikowany proces i każda sekunda, każde wydarzenie w naszym życiu zmienia kształt mózgu, zmienia go w sposób fizyczny. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko psychika jakaś, nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale tam jest fizyczna zmiana struktur neuronalnych, połączeń międzyneuronalnych itd., itd. Więc ten rozwój jest o wiele bogatszą rzeczą, jak powiedział środowisko, dom, relacje, hałas, cisza. Więc mm-hmm. my nie jesteśmy w stanie na tym zapanować, ale jest prawdą, że wiele tak naprawdę predyspozycji jest związanych bardziej z tym rozwojem niż samym genami.
0: Mm-hmm. I jeszcze wspomnę do tego trzeciego mitu, że ja na pewno wychowam dziecko na swoich hmm. zasadach. No to na przykład y, problemy ze snem. Tutaj zawsze pojawiają się takie y, no, wątpliwości rodziców. Co ja robię źle? <śmiech> Jest tyle czy... Albo co robię inaczej? Dlaczego moje dziecko nie śpi? A sąsiadkie dziecko już śpi od czwartego miesiąca życia, nie? Więc tutaj już się pojawia taki sygnał. Hej, nie jesteś w stanie zaprogramować swojego dziecka no tak, jak chcesz. Ale dziecko... można bardzo pomóc i uważam, że trzeba docenić siebie jako rodzica, że robi się naprawdę wszystko w aktualnym stanie, jakim się znajdujemy, psychofizycznym, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomagać dziecku i na przykład oglądając taki podcast, słuchając tego podcastu, no już robimy dużo dla naszego dziecka, ale też dla siebie, dla naszej satysfakcji.
1: Jasne, jak najbardziej. Z, z, z tym zgadzam, bo też jest taka chęć e, oskarżenia się, że mogłem zrobić więcej, że mogłem zrobić więcej, a to nie jest do końca prawda. Możemy tyle, ile dajemy, jeżeli tylko chcemy, tak. to dajemy tyle, ile możemy. I nie zawsze możemy e, zrobić więcej. Okej. Okay, chciałem Cię spytać jeszcze o parę rzeczy. Miałem w głowie parę pytań, ale dużo bardzo informacji, bardzo dużo takich rzeczy. Bo ja czuję bardzo mocno, co tu mówisz. W sensie wiele rzeczy, które mówisz dla mnie są takim Taką naturalnością, którą ja odkrywam również, tak? chociażby no. o, o, o tych wszystkich elementach pokazujących, o tym, jak chcemy się też czasami porównywać z innymi, bo chcemy być, żeby nasze dziecko było właśnie takie lepsze, lepsze mhm. od nas czasami. Patrzymy na dziecko bardzo rzadko jako na człowieka, i to jest nie mhm. dlatego, że my nie wiemy, że to jest człowiek, ale jak sobie pomyślimy o tym, że jak ja miałem 5 lat, to ja czyłem 4 lata, to ja też myślałem o tym, że już jestem. Już, okay. już przetwarzałem okay. już przetwarzałem, już zdecydowałem, już okay. miałem swoje problemy. Teraz okay. wydaje mi się, o, jakie to były problemy, no, ale wtedy to były poważne mm-hmm. problemy, poważne rzeczy, które są naprawdę realne. I ostatnio miałem e, pierwszy z moich wywiadów w, w tej serii z, e, z Ireneuszem Drzewskim. ona ma taką fajną koszulkę na sobie e, i jestem, nie jestem problemem do rozwiązania, ale cudem do odkrycia. Coś takiego. Mm-hmm. No, myślę okay. że To jest bardzo istotna rzecz, żeby podejść tak do dziecka, żeby to nie jest nawet jak jest problem, bo problemy są, ale żeby odkryć w tym właśnie tego, że to jest drugi człowiek, który jest inny ode mnie. i Mogę mu pomagać, wspomagać, ale też nie zrobię za niego całej roboty i też nie, mhm. wszystko, nie jestem Panem Bogiem, żeby zmienić wszystko
0: w tym Oczywiście. I jak to jest ważne, żeby dość, że to zauważyć, to jeszcze powiedzieć to dziecku. Powiedzieć dziecku, co robiło dobrze. Na przykład, gdy od razu pójdzie umyć zęby, gdy o to poprosimy. Powiedzieć świetnie, bardzo się cieszę, że od razu poszedłeś po tym, jak Cię poprosiłam o umycie zębów. Albo dziękuję Ci, że odniosłeś talerzyk do zlewu. Od razu wskazywać na te dobre rzeczy, żeby dziecko wiedziało, co robi dobrze. Teraz oczywiście
1: yy. jesteś w stanie zachować tą proporcję, jeśli nie razy pochwali, raz yy, zgani, tak? bo tak to inaczej, jak to zrobić? Przecież ja tego zauważam, rzeczy, które mi nie pasują. A Jak się zauważy, te elementy takie proste, jak to tak, zaczyna to działać.
0: Oj, to jest nasza bolączka dorosłych, że my często zwracamy uwagę, jak już dzieci są szczególnie starsze, wtedy, kiedy dziecko zrobi coś złego. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby chwalić konkretnie za efekty albo za starania, że dziecko się stara coś zrobić.
1: Tak, chwaleń za starania w ogóle to jest gigantyczny obszar, który tak. możemy bardzo mocno poprawić. samych chwaleń za starania już przy dużą koncentrację uwagi dzieci szkolnych tak. o 20% są to mm-hmm. tych mm-hmm. badania, ale też ważne, żeby chwalić starania, a nie w efekt, bo chwalenie tak. samego efektu powoduje, tak. że dziecko czasami się zatrzymuje. Okej, okay, tak. ja to już to umiem, jestem mądry, nie muszę tak. się starać. To
0: no myślę, że z tego bardzo... miejsca tak możemy polecić książkę Karol Dweck, która pracowała nad tymi badaniami 30 lat. I myślę, że jest najczęściej cytowaną autorką badań właśnie tych, żeby chwalić za. Nie za efekt, tylko za starania i, i za konkrety, za konkretne I działania.
1: To jest element znowu też akwarystyczny, powtórki Lego, mówię, że to jest coś niesamowitego, mm-hmm. bo te badania, wszystko, cała ta neurodydaktyka bardzo dużo się zmieniło od czasu chociażby profesora Konorskiego, Polaka. Nie wiem, czy wie, że to Polak tak. w ogóle stworzył stwierdzenie, że jest takie jak neuroplastyczność. Więc <laughs> od, od tego czasu, tak. tyle tych badań i tyle osób równolegle na tych bada, badających, tych tę wiedzę, te umiejętności bardzo z nich są, mówicie, ważne. Okay. E, powoli się zbliżamy do końca, ale mam jeszcze dwa pytania do Ciebie. I bardzo bym chciał, żebyś to odpowiedziała, bo myślę, że to też jest pytanie, które e, może mieć w głowie mnóstwo, szczególnie mhm. matek, młodych matek, mhm. które mają swoją karierę, które pracują, mhm. bo potrzebują pracy czasami z różnych względów. Czy chodzenie do żłobka jest pozytywne czy negatywne? Mhm. I e, w jakim wieku puszczać dziecko przy szkole, jeżeli ma możliwość zatrzymania jego w domu. Mhm. Też te kwestie byś mogła jeszcze z twojej strony poruszyć.
0: Spróbuję szybko, bo wiem, że to jest pytanie, na które chcielibyście znać odpowiedź tak lub nie. Niestety nie udzielę takiej odpowiedzi, To znaczy myślę, że bardzo dobrze, że nie udzielę takiej odpowiedzi, bo dziecko, jak już powiedzieliśmy, to nie robot. Rodzicielstwo, nie da się zaprogramować rodzicielstwa i nie da się powiedzieć na 100%, co będzie dla ciebie dobre i dla twojego dziecka. Tak na 100%, na pewno, bo każdy z nas jest inny, każda z nas rodzina jest inna i trzeba popatrzeć na swoje priorytety, wybierając czy żłobek, czy przedszkole. Myślę, że zacznę od tego, że trzeba mieć na uwadze jedną istotną rzecz, że dziecko potrzebuje do rozwoju zarówno bezpiecznej więzi, więzi, która daje mu bezwarunkową miłość, którą ma po prostu w domu. Od Ciebie, rodzicu. Ale drugiej rzeczy potrzebuje również wyzwań. I często my, rodzice, nie potrafimy dać dziecku odpowiedniej jakości wyzwań. Dlaczego? No bo chroni nas biologia. Biologia chroni nasze geny przed przetrwaniem, a my nie chcemy narażać naszych dzieci na jakieś upadki, konflikty, dyskomfort. No przecież wiemy, jak chcemy chronić nasze dzieci przed dyskomfortem. Naturalnie chcemy to robić. I to nie jest nasza wina, to jest wina biologii, słuchajcie. Nasze dziecko ma 50% naszych genów, więc my chcemy, żeby te geny przetrwały. I dlatego często bronimy się przed takimi wyzwaniami związanymi z pójściem, z wysłaniem dziecka do żłobka czy przedszkola, bo wiadomo, że to jest inne środowisko. Wiadomo, że tam dziecko będzie się czuło nieswojo. Czy dostanie odpowiednią opiekę? Czy będzie płakać i nikt się nim nie zajmie? To jest mnóstwo pytań, które mamy w głowie. Ale naszym priorytetem w tym odpowiedzi na pytania musi być to, co jest dla naszej rodziny najlepsze. Bo jeżeli ja, Paulina Sapoń, potrzebuję pracować, bo inaczej oszaleję, i nie, nie dam rady zapewnić dwójce moich maluchów miałam taką sytuację, ja, miał, ja mam dzieci w różnica 18 miesięcy teraz już mają 5 lat i 6,5 więc to jest po prostu ekstra ekstra, powiem wam Więc, ale jeżeli, Aby, jeżeli dzieci, dzieci to miały to miały półtora, w to, jeżeli jedno dziecko miało rok, drugie 2,5, pół, potem półtora i 3, to nie było wesoło to nie było wesoło i dla mojej psychiki też nie było wesoło I Ja na przykład bardzo potrzebowałam i widziałam też po moich dzieciach, że oni bardzo potrzebują kontaktu z innymi dziećmi. Szczególnie moja córka, która po prostu nie funkcjonuje bez innych dzieci. Po prostu jest społeczne bardzo dziecko i to już widziałam właśnie jak ona miała 18-20 miesięcy. I widziałam, że to jest dla niej ogromna szansa, żeby móc się rozwijać dalej bo ja nie zapewnię jej stałego kontaktu z innymi dziećmi. I i tak samo było w przypadku syna, że po prostu dzieci już w wieku 18 miesięcy, dwóch lat bardzo potrzebują środowiska innego niż domowe, które właśnie czyha z tymi wyzwaniami. A jak dziecko pokona jakieś wyzwanie, samodzielnie to ma poczucie, że coś może, że coś potrafi. Z drugiej strony Są mamy, są rodzice, którzy mają możliwość i i siedzieć z dzieckiem w domu, opiekować się domem i opiekować się dzieckiem. Organizują dodatkowe wyjścia, dodatkowe zajęcia. I jeżeli to dla nich jest w porządku, to okej, naprawdę. Każdy musi wziąć swoją, swoją sytuację pod uwagę. I ja na przykład nie czułam się wystarczająco na siłach, żeby być właśnie jednocześnie opiekunką do dziecka, kucharką i jeszcze zająć się pracą, bo praca daje mi ogromną satysfakcję, że ja też mogę coś wnieść do tego świata i też chcę to pokazać dzieciom, że to jest dla mnie ważna część, że ja nie jestem tylko matką, tylko jestem również kobietą, również przedsiębiorczynią, żoną, i mam różne wycinki z życia i Ty, rodzicu, też masz takie wycinki. I pytanie, co jest właśnie ważne dla Ciebie? Czy chcesz pokazać dziecku właśnie też swoją część życia? Czy po prostu Twoja część życia to jest opieka nad dzieckiem?
1: Pamiętaj, e... można powiedzieć zdrowy rodzic, zdrowy psychicznie rodzic, zdrowy psychiczne tak. dziecko. Nie?
0: Od tego wszystko się zaczyna, bo nie jesteśmy w stanie na przykład koić emocji, dziecka, jeżeli same jesteśmy w napięciu, sami jesteśmy w napięciu to jak my mamy jeszcze ukoić i być responsywnym rodzicem, tym takim wyważonym, cierpliwym, spokojnym. Nie da się, jeżeli nam nikt nie koi tych emocji. No ale ważna też jest placówka, bo o tym muszę powiedzieć. Czy w placówce włącza się bajki dzieciom? Słuchajcie, to jest nagminny problem, z którym rodzice, niektórzy nie mają problemu, ale niektórzy, którzy mają problem, a nie mają innej placówki, no to jest dla nich problem, a kadra... Bagatelizuje to, że na przykład godzinka, bajki w ciągu dnia codziennie to jest ok. Jakaś masza, jakiś psi patrol, po prostu, więc zapytaj od razu w placówce, czy w Waszej placówce włączane są bajki regularnie dzieciom.
1: Czy to jest istotne też, czy to są właśnie poszczane godziny bajki, czy to na przykład jest jakiś 15-minutowy edukacyjny film, który ich zainteresuje. <grym> Więc nie? też to daje tylko takie do rozważania, bo to jest bardzo tak. istotne, co mówisz. Nie? Żeby, tak, no to jest, jest ten bardzo
0: ten szeroki temat. Obrazu to też
1: jest możliwe, że to też można tak. skorzystać z technologii, ale żeby tak, to było odpowiednio wykorzystać.
0: Oczywiście, bo nie wiem, wspomaganie technologii przy na przykład uczeniu języka angielskiego, czy jakiegokolwiek, po prostu kilka minut coś, nie nie wiem, pokazać człowieka w kosmosie na przykład, prawda? To jest zupełnie co innego niż regularne włączanie bezwartościowych bajek, szybkich, intensywnych. To jest zupełnie inny temat. No i druga rzecz, czy dziecko nie spędza na przykład dodatkowej godziny albo dwóch godzin w samochodzie, będąc dowożonym do placówki? Bo to jest dla dziecka naprawdę udręka i dla Ciebie, rodzicu też. (głos) Czyli to miejsce tej placówki jest ważne, ale miejsce też takie, czy na przykład mamy dostęp do światła dziennego w placówce. Bo są takie miejsca. Budują się bloki, deweloperka i na dole od razu powstaje żłobek. Bez dostępu do podwórka. Dostęp do betonu, owszem, ale nie tego dzieci potrzebują. No i takie żłobki funkcjonują. No i Ja nie polecam takich miejsc. Ja nie polecam takich miejsc. Wiadomo, że niekiedy nie mamy wyjścia po prostu. Dlatego wspomniałam o tym, że musimy wziąć pod uwagę naszą indywidualną sytuację, w jakiej sytuacji my się znajdujemy. I bardzo też ważne, ja zawsze zwracam na to uwagę, i to jest dla mnie priorytetem, że dzieci muszą wychodzić na zewnątrz z murów, bez bez względu na pogodę. I na szczęście ja mam dostęp do takich placówek i jestem bardzo zadowolona. I dzieci po prostu przebywając kilka godzin w murach z grupą osób, z dużą grupą osób zazwyczaj, po prostu są bardzo zmęczone, są przestymulowane. I, no i to jest zagrożenie dla, dla rozwoju.
1: Uff, kolejne trzy rzeczy mi otworzyły, więc muszę uf. powiedzieć. Super, bardzo dziękuję. Jedna rzecz, nie wiem czy wiesz, ale to w ogóle jest postawie programowej przedszkola, żeby zawsze było wyjście, tak? Więc jeżeli to nie jest realizowane, mm-hmm. to jest generalnie pewnie zaniedbanie. Nie tak. zawsze jest to możliwe. Może nie każdego dnia jest to możliwe, bo są różne sytuacje, nie? Ale to powinno być regularne i powinno być to częste, nie? I to jest rzecz, którą tak. trzeba przypominać dyrekcja. Jak nie, to pójdę do tak. projek- kuratorium, które zawsze wywołuje mm-hmm. wiele placówek.
0: No, e, mm-hmm.
1: Druga rzecz. Omówiłaś o twórca i synu. To dla mnie niesamowite, tak. bo to kolejne badanie mówiące o tym. E, wiem, że mamy różne spojrzenia. Każdy jest w inny sposób patrzy na świat. Ale są konkretne różnice między mężczyzną, a kobietą w naszych mózgach. I tak. było zadanie pokazujące, że dziecko już w łonie matki e, grubość istoty białej odpowiedzialnej za relacje w do grubości istoty szarej odpowiedzialnej za rzeczy, rozumienie i tak dalej. W przypadku chłopców i dziewczynek była totalnie inna. Było mm-hmm. wiele więcej tej istoty białej u dziewczyn, a wiele więcej istoty szarej mm-hmm. u, u chłopców na początku, jak mówisz o tej potrzebie relacyjności. Nie? Mm-hmm. To też jest taki niesamowity, żeby na to spojrzeć, na to właśnie... E, też potrzeby tego dziecka i też mhm. powiem o tych wyzwaniach, że dziecko potrzebuje wyzwań. To mi przyszło do głowy, do głowy e, pan doktor Pulikowski, że pamiętam. On e, prowadzi chrześcijańskie przygotowanie, że tak powiem, do rodzicielstwa, mhm. e, ale to jedna rzecz, która mi tak bardzo mi spodobała się z tego, co powiedział, to rodzaj podejścia do dziecka matki i, i ojca. Różnie bywa, bo każdy ma też inne swoje doświadczenie, ale sytuacja, w której matka i ojciec widzą ma, ma jakiegoś młodego syna na przykład, który wszedł bardzo wysoko na drzewo. To mamy dwie reakcje. Matka, zejdź szybko, bo jak spadniesz, to się zabije, że nie będzie obiadku. Nie? E, czyli ta ochrona za wszelką cenę, a mhm. ojciec, spokojnie, uczułem cię, zasada alpinistyczna, dwie ręce mhm. i noga mają cały mhm. czas e, mhm punkt od poparcia, a drugą mhm. nową szukasz kolejnej gałęzi. Mhm. I myślę, że to też jest kwestia niestety naszego społeczeństwa, które bardzo mocno, nie mówię, że wszędzie, ale jest jakby ten taki nacisk, w którym niestety coraz mniej mężczyzn się czuje odpowiedzialnych za rozwój dziecka. Jakby jest to bardzo mocno często zrzucane na matki. Nie mówię, że zawsze, mhm. ale jest taki element społeczny pokazujący, że to jednak matka jest za to odpowiedzialna, a jest to ciężko też od strony tej więzi, tej biologii, to jest niesamowicie mocna. Dawać wyzwania, które są bardzo potrzebne w rozwoju. I tutaj y, jest bardzo ważna rola, szczególnie ojca, albo świadomej matki, która jest w stanie przejść te ograniczenia. Tak chciałem chciałem tak o, o tej stronie jeszcze
0: mm-hmm.
1: e, powiedzieć. No
0: to ja słuchaj, muszę dopowiedzieć, bo Jasne. zauważam coraz większe zaangażowanie ojców wychowanie, tak. naprawdę. I to jest fantastyczne i do tego zawsze dopinguje i mamy, żeby angażowali ojców, partnerów, bo dziecko naprawdę potrzebuje różnych perspektyw, różnego rodzaju wsparcia. Ale to, co chciałam spowie- powiedzieć, to jest oksytocyna, która jest odpowiedzialna za to, żeby te więzi były naprawdę tak. głębokie, zdrowe i Gdy matka, rodząc dziecko, jej naturalnie poziom oksytocyny wzrasta, ale czy ojcu też wzrasta? Naturalnie nie wzrasta, ale można to zrobić w bardzo, bardzo prosty sposób. Przeprowadzono takie badania, gdzie przez 15 minut ojcowie i mamy miały się bawić z dziećmi. Jedni się mieli bawić radośnie, czule, z wielkim zaangażowaniem, a inni po prostu tak normalnie. Znaczy, no, może nie powinnam tego słowa powiedzieć, że normalnie, właśnie nienormalnie, bez większego zaangażowania, bez czułości, bez tego kontaktu fizycznego, wzrokowego. I e, już po 15 minutach poziom oksytocyny w osoczu wzrasta znacznie, gdy bawimy się z dzieckiem z radością. E, 15 minut słuchajcie dziennie. I to wzrasta zarówno, zarówno u dziecka i u rodzica, i właśnie i u ojców, i u matek. Więc możemy wyzwolić tą oksytocynę, która jest podstawą budowania silnej relacji. Czyli Więc... nawet
1: już małe dziecko, które pieścimy, które igotamy jako ojcowie, tak. albo przytulamy z radością, tak. to już jest ten element budowania zdrowej więzi. Super, bardzo dziękuję te badania. Chyba kiedyś coś o nich słyszałem, ale dawno temu i przypomniałaś mnie bardzo, bardzo, za to dziękuję. Mhm. Powoli kończymy, bo już mija prawie, że godzinka, ale mam bardzo ważne pytanie, które jest charakterystyczne dla, dla naszych wywiadów. Wprawdzie rozmawialiśmy głównie o wieku tym najmłodszym, ale on też wchodzi w edukację związaną mhm. z ustawami, z tym, jak funkcjonuje nasz program, eduk- system edukacji w Polsce. I wyobraź sobie mhm. sytuację otrzymujesz możliwość wydania jednego rozporządzenia, które zmienia jedną rzecz w polskiej edukacji. W polskiej szkole, w polskim przeszkole, jak chcesz. Co, to by to, co by to było? Co by zmieniła jedną rzecz?
0: W szkole na pewno eliminacja ławek? <grych> Ukrzesłowienie dzieci. To na pewno. Okay. Dziecko, które jest tak aktywne, na przykład podczas wakacji, i nagle 1 września musi zasiąść w ławce na kilka godzin. Przecież to na zdrowy rozum jest nienaturalne aktywne uczenie się, uwaga, aktywne zaangażowanie, informacja zwrotna i konsolidacja. To są cztery kroki wskazane przez tym razem francuskiego neurobiologa Stanisława Dehane. Uwaga, aktywne zaangażowanie, informacja zwrotna i konsolidacja, która głównie się odbywa w śnie. I słuchajcie, i ukrzesłowienie dzieci i przedstawianie im wiedzy w sposób wykładowczy, to nie ma nic wspólnego z tymi czterema krokami, nic, nie ma nic wspólnego, więc, je, więc jeżeli miałabym możliwość wydania jednego rozporządzenia, chociaż do polityki nigdy się nie będę pchała, ale może jakiś wpływ na edukację będę miała. To to tak, to zakaz ukrzesłowienia dzieci, po prostu ich aktywne zaangażowanie w zajęcia wspólne, wspólna praca też, nie skupienie na indywidualnej też pracy, bo to jest bardzo mocne, bardzo silne wyważenie tej współpracy i pracy indywidualnej. No, więc to są kolejne rzeczy. Więc może okay, to będzie pierwsza możliwe. rzecz, ta jedna
1: była taka zaskakująca mnie w tym sensie. Nie dlatego, że nie uważam, że powinno być, powinno być aktywne, inaczej sformułowane wolne klasy i tak dalej, ale jestem dla, dla mnie bardzo ciekawe, że wybrałaś to jako tą pierwszą rzecz, która ja ci przyszła do głowy i bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo Ci za to dziękuję w ogóle. Dziękuję Wam wszystkim, którzy nas słuchaliście, za Wasze zaangażowanie w rozwój, w rozwój Waszych dzieci, w Wasz rozwój też wiedzy, umiejętności na temat mózgu. Jeżeli tylko chcecie więcej, dajcie tutaj łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Widzicie, już dużo słów padło, już już się plącze mi język. Bardzo Ci dziękuję, Paulino, za wspaniałą rozmowę, za, za to, że mogłem też Cię poznać. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem takim jakimś, jakimś może konferencji.
0: Dziękuję, w dziękuję, dziękuję za fantastyczną Super, dziękuję za fantastyczną rozmowę i możliwość przekazania tych wszystkich informacji, a mam ich dużo więcej, więc zapraszam na, na mój kanał, również na Neurony szaleją, na Instagram, na vloga I dla słuchaczy tego podcastu uruchomiłam dodatkowy kod zniżkowy Best Brain w moim sklepie, więc możecie tam lecieć i sprawdzić, jaką zniżkę przygotowałam. Została zniżka, więc za każdym razem, jak odsłuchacie, tego podcastu Best Brain kod aktywuje dodatkową zniżkę na produkty. Także zapraszam. Na tyle kobiet. ciekawie
1: i na tyle interesująco, że nie wspomniałem o tym wcześniej. Bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że dotrwaliście do teraz. wszystkim, którzy dotrwali, macie super bonus po prostu, który, z którego możecie skorzystać. Jeszcze raz bardzo dziękuję Dzięki. i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Cześć.